0: Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent. Dis-moi où est le Tim Hortons le
1: plus proche. Fuck le Tim Hortons. Quoi Va donc au Salonger à la place au Salonger, Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
0: Si tu es au niveau métro du Pavillon Akin, le Salonger, c'est la place pour te sustenter.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 18, chapitre 226, et oui, nous sommes de retour de vacances Avant de conduire des autobus en plein centre-ville, je me prélassais dans un tout autre monde. Le petit milieu fermé et parfois hautain qu'est celui de la culture et de la création. Mes premiers jours à titre officiel de conductrice d'autobus ont été déroutants. Vivre la vie sans la toucher, sans la sentir, sans la frémir. Comment ai-je pu me promener dans la foule sans connaître son désarroi comme une fleur éblouie par le soleil, je n'ai pas vu dans quelle merde j'ai poussé. La pauvreté, la détresse, l'alcool, la drogue, la solitude, la violence. La macabre découverte d'une communauté qui s'est dévoilée à la tombée du jour. Celle qui, sous l'effluve d'un soulon, m'a dit un soir, « Tiens, tiens, garde-moi donc la belle conducteuse !» C'est ça que t'es, hein, parce qu'on dit conducteur, fait que toi, t'es une conducteuse. Bonsoir à tous, bonsoir à... Toutes euh, ravie de vous retrouver euh, sur les ondes de choc .ca, Mission Encre Noire. J'espère que vous avez passé toutes et tous euh, de bonnes vacances. Euh, Mission Encre Noire vous revient avec plein de surprises et de nouveautés. Comme chaque année, nous ferons le tour de l'actualité euh, littéraire au cours de cette saison. Nous irons à la rencontre d'auteurs et de nouvelles lectures plus palpitantes, étranges, plus éclairantes que jamais. Tout cela pour votre plus grand plaisir, celui de lire, de lire et de lire. Vous connaissez bien l'émission, nous continuerons cette année à ratisser large romans, essais, poésie, magazines. Nous relevons le défi de vous faire goûter tout ce que, tout ce qui se dit, tout ce qui se lit, tout ce qui s'écoute de bon, dans et autour de la littérature qui, comme chaque année, s'annonce très fourni pour cette rentrée. J'ai choisi de vous présenter et de recevoir une hauteur pour son premier roman ce soir justement pour cette rentrée, Nathalie Lagacé pour son premier roman Terminus paru aux éditions euh, Sémaphore et dont j'ai lu un extrait précédemment. Bonsoir Nathalie.
1: Bonsoir Eric.
2: Je suis enchanté de vous recevoir à Mission Crenoir à Lucam. Vous êtes montréalaise, diplômée en graphisme au cégep du Vieux Montréal. Vous avez travaillé comme designer télévisuel pour ensuite bifurquer vers le métier de conductrice d'autobus. <rire> vous poursuivez par ailleurs une passion pour l'art visuel au graphite. Euh, et il paraît même que vos œuvres se trouvent un peu partout, du Québec aux USA. En Chine, et je suis sûr j'en passe, et des meilleurs, vous avez été récompensé au Festival Montréal en Art 2016. Dites-moi, Nathalie, oui. où <rire> trouvez-vous le temps d'écrire
1: Oh, j'ai un, un horaire très, très, très chargé. <rire> Ça, je oui. veux bien le croire. Je devrais demander à, ma, à mon copain où je trouve le temps pour lui. <rire> OK. Mais euh, non, ben c'est sûr que je suis très, 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 très occupée. Euh, mais il faut être très passionné également là, pour... Euh, Réussir à faire tout ça.
2: Ça tombe bien, vous tombez dans une équipe de passionnés ici à Choc et en tout cas à Mission Encre Noire. J'ai lu aussi quelque part que, en tout cas euh, en nommant euh, l'art visuel au graphite, euh, que vous étiez autodidacte en la matière.
1: Euh, ben oui, en fait, euh, c'est que ben, j'ai étudié en graphite, j'ai eu des cours d'art de, de façon générale, mais... Euh, euh, je vais toujours aller explorer des matières différentes. Euh, j'ai fait de la peinture, tout ça, mais c'est vraiment de façon autodidacte, comme le crayon. Je n'ai pas suivi nécessairement des cours de spécialisation en crayon. <rire> c'est vraiment beaucoup de temps, les heures, tout ça, puis c'est avec ça qu que j'ai réussi à avoir... Euh... Les œuvres que je pas mal. Alors
2: télévision, peinture, écriture, euh, votre palette d'expression est quand même assez large, même très large. Euh, D'ailleurs, vous vous qualifiez, c'est un peu dans l'introduction euh, de votre de votre roman, euh, comme un être échevelé aux mille et un projets. Alors, oui. ce qui m'intéresse, c'est les mille et un projets, parce que je, je, je préviens tout de suite auditeurs et auditrices. Du coup, les des cheveux, c'est ça va. C'est pas si échevelé que ça. Donc, mille et un projets. Euh, où se place donc l'écriture par rapport à ces mille et un projets?
1: Ben en fait, c'est peut-être de trouver un équilibre euh, au, au niveau de la création. Euh, J'aime plusieurs choses, euh, alors euh, j'ai besoin de toucher à un petit peu tout. Euh, l'écriture, je me suis trouvée à, à avoir un intérêt plus porté euh, vers l'écriture. Quand j'ai fait une exposition solo il y a pas très longtemps, là, voilà deux ans, euh, j'ai conjugué des poèmes avec euh, mes œuvres. Euh, Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme découvert un un outil vraiment formidable, c'est passionnant de pouvoir mettre en image avec des mots puis les deux ensemble, ça donnait un bon résultat puis ça me donnait goût d'explorer de, de, ça un petit peu plus.
2: Donc l'écriture est venue petit à petit à côté d'autres expérimentations, c'est ça
1: Exactement. De ah. façon autodidacte encore.
2: <rire> si on... Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous parlez, vous parlez de, de, de couleurs, on parle d'écriture, puis c'est très lié aussi au roman, on va en parler un petit peu plus euh, tout à l'heure. Euh, mais j'ai une petite question qui, qui, qui me vient comme ça à l'esprit en hein, vous écoutant, mais qu'est-ce qui change avec l'écriture, par exemple, par rapport, on va dire, à l'art visuel Est-ce qu'il y a quelque chose, dont, bah, évidemment, en plus, j'imagine, ou de différent
1: ben en fait, euh, l'art visuel c'est peut-être plus euh, subjectif. Chacun peut y trouver euh, sa réponse, euh, la, la, la décortiquer. Euh. Alors ça donne un, un, une représentation un peu plus vague euh, de, de ce qu'on veut faire en danse. C'est pas nécessairement. Des fois je vais, je vais vouloir représenter quelque chose, puis quelqu'un va l'interpréter à sa façon. Ça va devenir autre chose complètement. Tandis que l'écriture c'est vraiment très personnel. C'est permettre aux gens vraiment d'entrer dans sa bulle c'est un peu plus profond ouais, je crois.
2: Dans sa bulle, dans sa oui. cabine euh, de <rire> conductrice parce que je vous reçois ce soir Nathalie car vous êtes l'auteur de Terminus, euh, paru chez Sémaphore. Bon je fais même mon mea culpa tout de suite, après on n'en parle plus promis, euh, qui n'a jamais pesté contre la STM, qui n'a jamais pesté contre un chauffeur, une conductrice d'autobus, etc. Je m'en excuse Nathalie <rire> profondément, on n'y revient plus. Mais en tout cas Terminus met en scène euh, une sorte de journal intime vous m'arrêtez si je me trompe, une, un récit de d'une jeune femme, Anne, qui lâche tout pour prendre le volant d'un de ces monstres banalisés qui hantent les rues de notre quotidien à Montréal, les autobus. Alors la question évidente, quelle est la part de fiction et quelle est la part de réel dans tout ça
1: bah En fait, c'est vraiment un roman, c'est pas un récit, c'est pas ma biographie, c'est vraiment des anecdotes prises que j'ai vécu ou que mes, co mes confrères, mes consorts ont vécu. Mm -hmm. euh, c'est sûr que l'ambiance générale, ça, je vécu pleinement. Mais reste que c'est un roman. Puis euh, le personnage principal représente un petit peu, euh, un peu, un petit peu tout le monde là, au milieu de, 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 des chauffeurs.
2: Est-ce un, un choix délibéré euh, de commencer par un, un, un roman, on va dire, autobiographique quelque part?
1: Ben, en fait... C'est peut-être une, une, ouais, c'est peut-être un premier pas vers, puis euh, j'ai vraiment aimé ça. <rire> Alors, euh, c'est sûr que ça, ça, ça me donne envie de poursuivre. Euh, en allant vers quelque chose qui est peut-être plus connu pour moi, c'est ça, ça aide peut-être à faire une petite introduction dans le milieu, mais euh, j'ai vraiment envie d'explorer encore plus loin là, pour les... Les prochains projets.
2: <rire> ah, OK. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur votre histoire enfin, Votre histoire ou celle d'Anne, on va dire euh, Parce que finalement, Anne, OK, elle change de métier, elle décide, on ne ben, sait pas vraiment, enfin, si on le sait dans, dans le roman, pourquoi elle choisit ce métier-là en particulier, mais euh, euh, qu'est-ce qui... Elle n'est pas seulement conductrice, Anne. C'est quoi son histoire euh,
1: Ben, Anne, c'est vraiment... C'est vraiment le portrait de plusieurs personnes. J'ai vraiment voulu sensibiliser les gens sur ce qu'on peut vivre assis à notre poste de chauffeur, euh, mais en même temps, ça peut être Anne peut être euh, un concierge, mm -hmm. <rire> Elle peut être une préposée à, au comptoir à l'épicerie. Euh, C'est vraiment Anne, je veux que ça représente tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qu'on qu croise puis qu'on ne reconnaît pas. C'est euh, Anne, c'est vraiment plutôt ça. Pas, je sais que le personnage est un, une chauffeuse, uh -huh. mais je veux que ça aille plus loin que ça.
2: Alors c'est une sorte de témoignage quelque part, mais témoignage euh, avec une certaine dose de violence, de frustration. Euh, cette histoire, euh, elle est là pour témoigner de quoi? D'une époque en particulier ou d'une expérience en particulier
1: euh, je dirais plus, ben une, une expérience c'est sûr. Je, je suis euh, et tout le monde est en ce moment dans la même époque, mais c'est vraiment. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur Terminus, euh, c'était plutôt euh, un exutoire. Puis peu à peu, ça s'est transformé en observatoire. <rire> J'ai vraiment... Euh, je me suis mis à observer, à analyser et à m'analyser moi-même. Euh, puis euh, le, le roman Terminus, c'est un peu... C'est ça. C'est vraiment sensibiliser les gens à ouvrir un peu les yeux puis à regarder où on en est rendu. Euh, considérer les gens autour de soi un petit peu plus. Euh, réaliser que chacun est une personne et non pas seulement quelqu'un qui travaille puis qui... qui cette personne-là, elle a une vie, elle a des émotions, elle a des besoins. Euh, C'est un petit peu ça. Alors
2: comment avez-vous procéder euh, finalement, pour recueillir toutes ces anecdotes qui, qui, qui arrivent, en fait, à Anne, mais qui, j'imagine, vous avez vécu euh, au volant euh, de, de, de votre autobus. Est-ce que vous preniez des notes?
1: Euh... <rire> oui, absolument. C'est très, très cocasse. En fait, ça a commencé sur des bouts de transfert. Euh, vous saviez, dans la... ah oui? <rire> ouais, parce que ça fait quand même plusieurs années là, que j'ai travaillé comme chauffeuse. Euh, C'était dans le temps où il y avait les petits transferts. Des fois, en bout de ligne, j'avais perçu quelque chose, puis je trouvais, il me semble, il y a quelque chose d'important là-dedans. Alors, je prenais un petit transfert en bout de ligne, puis j'écrivais en tout petit <rire> les, les idées, les, les choses que, que j'avais que j'avais que j'avais vécu ou pensé euh, puis quand j'avais trop de petits transferts un petit peu partout mais ben là j'ai regroupé dans un cahier euh, je mettais tout ça point par point puis à un moment donné mais je me suis retrouvée avec suffisamment de matériel pour me dire mais il me semble qu'il y a quelque chose à, à dire là-dedans puis pourrait approfondir un, petit, un, un peu plus là. Puis de là, est né le, de là est né le roman Terminus. Dans
2: quelque part chez vous, il y a un petit carnet qui ressemble à une collection de papillons euh, épinglés.
1: <rire> il y a plusieurs petits carnets et plusieurs petits papiers. <rire> il ne euh, faut vraiment pas jeter les petits papiers que j'ai sur les bureaux, ils sont très <rire> importants.
2: <rire> Alors comment, comment vous procédez ensuite, parce qu'il faut réunir tout ça, puis il faut donner une ligne directrice. Alors ouais. est-ce que, est que de toutes ces anecdotes-là, une histoire est née ou Anne était déjà présente dans votre esprit? avant euh, d'écrire l'histoire?
1: Euh, non, je crois qu'Anne est, est née par la suite, oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, au début, c'était plus des anecdotes. Euh, euh, c'était vraiment vraiment juste ça. Puis finalement, ben, on, on a travaillé à rendre ça plus près des gens puis euh, de développer un personnage. C'est là la partie amusante pour moi. Euh, ah. Oui, j'ai trouvé ça amusant de, de, de créer ce, ce personnage-là euh, euh, puis de lui mettre une personnalité, lui mettre des mots dans la bouche, ça euh, c'était très...
2: Alors c'était amusant. Est-ce oui. que, est que Anne était um, au tout début ou à la fin, au milieu, je ne sais pas, très proche de vous, trop proche de vous? Comment prendre la distance avec un personnage qui partage ses propres anecdotes?
1: Euh, je pense que ça prend quand même peut-être des gens autour euh, aussi pour euh, nous donner un regard extérieur à certains moments donnés. Euh, euh, ça m'a été nécessaire, puis... Euh... Ouais, ça, c'est de, de, ouais, Je pense que j'ai demandé un peu d'aide au départ pour, euh, pour avoir un, une meilleure vision de ce que j'étais en train de faire.
2: Mm -hmm. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, que j'ai trouvé euh, très judicieux, en fait, dans la, la mise en forme du roman. C'est que Terminus, en fait, c'est un roman coloré. Euh, c'est pas par hasard, j'imagine. Vous allez m'en dire plus. Euh, c'est sans doute votre héritage art visuel qui vous a qui vous a qui vous a aidé. En tout cas, pour pour nos auditeurs et auditrices, euh, chaque chapitre commence par une couleur. Et euh, non seulement ça, c'est que la couleur arrive avec une idée. C'est rouge comme ou c'est bleu comme. Donc ça amène comme des, des, des sentiments, des, pr des oui. pré-émotions, c'est ça que vous vouliez chercher? Oui, tout à
1: fait. Oui. C'est mon côté art visuel que j'ai mis. Euh, j'ai mis une petite touche euh, d'art visuel dans ce, ce roman-là, oui, effectivement. Mais est-ce que
2: ça, ça venait avant le texte ou après texte? Après
1: texte, après oui, texte. Après texte, oui. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je trouvais ça amusant de, de, de donner une idée aux gens sur le, le chapitre à venir, euh, l'émotion qu'allait euh, qu contenir le, le chapitre, là, comme ça.
2: Alors, le ton est donné euh, dès les premiers chapitres parce que c'est plutôt sombre. Hein. Oh oui, mais il y a quand premiers... même des roses bonbons. <rire> il y a des roses bonbons, mais on commence quand même dans le noir, dans le gris. Dans oui. le blanc. On va dire que Anne n'est pas très en forme au tout début de, du oui. roman. Ça commence euh, de... euh, ouais, ouais. Surtout en, en passant d'un métier à un autre. Euh, euh, comment, comment on choisit euh, l'ambiance Comment on passe de ces couleurs sombres Comment on choisit un personnage plutôt sombre au départ, vers les couleurs les, les, les plus brillantes Finalement, peut-être plus ternes Comment ça s'organise tout ça dans votre tête
1: j'ai une personne de contraste. Euh, si on voit mes, mes dessins aussi, on va remarquer qu'il y a beaucoup de contrastes. Euh, je voulais faire la même chose dans mon livre parce que je voulais mettre des choses qui étaient parfois dures, mais je voulais pas non plus éloigner le lecteur, euh, le décourager, parce qu'il y a quand même aussi des belles choses euh, dans la vie. Il y a des, des, des leçons à tirer de tout ça. C'est pour ça que j'ai vraiment joué dans les contrastes. C'était une nécessité pour moi. là c'est pas par hasard. C'est vraiment quelque chose que je voulais apporter là, au roman.
2: En termes de contraste, je vais vous proposer une petite pause musicale. Euh, et dans les contrastes, c'est Audrey est plus forte que les camions. On ne sort pas des autobus, <rire> je pense. À... C'est un bon choix. <rire> et c'est avec Podcast le nouvel album qui vient juste de sortir.
0: <rire> le vent garde son calme. La nuit nous traîne par les cheveux. La poussière
2: C'est la lison était facile à faire avec ce nouvel extrait de l'album d'Avec Pas de Casque qui vient juste de sortir, qui est disponible dans tous les meilleurs bacs de Montréal. De retour en studio avec Nathalie Lagacé, l'auteur de son premier roman qui s'appelle Terminus, paru aux éditions Sémaphore. On va un petit peu creuser pour en savoir plus sur Anne, ton, votre personnage principal. Mmh. Anne évolue dans un monde, on va dire, qui était longtemps dédié aux hommes, n'est-ce pas oui. Donc euh, ça fait partie aussi, je dirais, d'un thème sous-jacent de
1: ton premier roman. Euh, oui, mais c est, c est, c est, oui, c'était quand même... Euh, ce n'est pas facile comme métier euh, pour les femmes, euh, mais en même temps, ce n'est pas plus facile pour les hommes il euh, y a quand même une certaine sympathie envers euh, une femme toute menue à un volant euh, de dire oh elle est bonne elle, elle, elle fait ce travail là il faut vraiment avoir un bon caractère euh, euh, des nerfs <rire> tandis qu'un homme c'est beaucoup plus naturel alors il y a pas ces crédits là euh, je pense c'est dur pour les deux c'est puis oui. mais quand même moi je suis arrivée à un moment où les hommes dans le milieu acceptaient quand même bien notre présence mais il y a quand même eu les premières femmes euh, Chauffeurs qui ont, qui ont dû avoir <rire> un petit peu trouver ça un petit peu plus difficile que moi. Là.
2: Alors à travers la vie de, de et bon effectivement il y a beaucoup d'anecdotes autour de, de son nouveau métier de son choix, mais il y a aussi une grande part laissée à sa vie intime euh, oui. parce qu'il y a un autre personnage de présent parmi les nombreux personnages anecdotiques qu'elle croise autour de l'autobus. Il y a son chum eric mmh. euh, Ça permet de développer une toute autre histoire avec de toute autre couleur.
1: Oui, mais je trouvais ça très important d'amener la la vision du couple là-dedans, parce que c'est vraiment une réalité. Euh, les horaires sont vraiment très difficiles à supporter, euh, surtout quand le, le, le conjoint travaille dans un autre domaine puis que y a des horaires réguliers. On se retrouve vraiment à travailler sur des horaires différents. On ne se voit plus, la complicité se perd. Il euh, faut vraiment travailler très fort là, pour euh, pouvoir maintenir ça. Là. Ça fait vraiment partie de, 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 des difficultés d'être chauffeur d'autobus.
2: Alors pourquoi avoir choisi, euh, je dirais, euh, de, de, parler, de, de, créer une, une, de parler de sa vie en parallèle à Anne euh, C'était quelque chose que, tu, que vous vouliez faire, c'est-à-dire d'exposer, de, de, euh, ce, 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 je dirais, les, les anecdotes autour de l'autobus, c'est quoi cette vie-là, mais aussi de montrer qu'une personne peut avoir des sentiments et vivre une vie difficile autour. C'était important de développer cette histoire-là
1: ben oui, c'est quand même important. C'est de réaliser qu'il y a vraiment une personne. Euh, c'est pas, c'est pas juste euh, une chauffeuse. Euh, c'est, une personne qui vit des moments difficiles, des moments de joie. C'est, la vie de tous les jours. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Là. Puis souvent, ben on, on, on réalise pas ça quand on côtoie les gens des inconnus. En fait, ça peut être au café ou n'importe, n'importe qui. C'est de, d'emmener cette, cette dimension là des fois, on va croiser des gens, il va se passer quelque chose, c'est de réaliser que Peut-être qu'il est arrivé quelque chose de mal dans la journée. Peut-être qu'ils vivent des moments difficiles. Il y a des raisons à tout. C'est de toujours, c'est d'essayer de, 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 de mettre les gens dans les culottes de l'autre d'une certaine façon.
2: En parlant de culottes, pourquoi, <rire> pourquoi Anne choisit-elle, je, je te cite, euh, le doux confort de la stabilité professionnelle au risque de finir embaumée dans une compagnie qui garantit un bon salaire et un uniforme taillé par un couturier de renom. <rire> Pourquoi avoir choisi ce, ce métier-là?
1: Euh, ben, le métier, en fin de compte, moi, ben, c'est quand même un peu euh, véridique là, ce qui est écrit pour ce qui est du, du, euh, du métier qu'elle avait avant. J'étais vraiment des seigneurs, visuelle. Euh, c'est un repositionnement dans les moments difficiles où j'ai perdu mon emploi. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, puis j'avais envie euh, de me trouver un travail où je me sentirais utile. Euh, puis si on, on se fie à ce que je fais en création aussi, on sait que j'ai des valeurs environnementales euh, euh, qui sont assez euh, importantes. Alors ça, ça faisait partie de mes valeurs euh, de pouvoir être utile, de participer euh, au bon fonctionnement d'une société, d'être une société un peu plus verte. Euh, ça, fait que ça, ça semblait très rose <rire> sur le coup. <rire> Donc dans le milieu du livre, si c'est rose, c'est le oui. milieu du livre.
2: <rire> Est-ce que, est que Anne finit-elle par trouver ce qu'elle cherche, à ton avis
1: ben, Anne, il euh, ne ben, faut, faut pas trop en dire non plus. Non, je ne faut pas facilement. rien dévoiler. <rire> Exactement. Mais euh, Anne, chemine, Anne chemine, je crois qu'on peut, euh, peut dire ça.
2: Elle chemine à, au volant de son autobus. Comment se passe, à, à ton avis, sa confrontation avec les usagers euh, de, de l'autobus? Est-ce que c'est est la confrontation, c'est de l'envie, c'est du rejet? C'est
1: ben, un peu tout ça. Ça dépend. Euh, chaque personne a sa perception euh, euh, en regardant euh, une autre. C'est un peu tout ça. Il euh, y en a que ça va être euh, euh, des encouragements aussi. Là. Euh, y a, sinon, il y en a, c'est du mépris. Il y en a, c'est juste la frustration ou l'ignorance. Euh, ça, ça peut être plein, plein de choses.
2: <rire> alors C'est un texte qui a été écrit sur, sur combien de temps? C'est appris à...
1: Euh, ben ça a commencé sur des bouts de transfert, alors ça fait longtemps. <rire> <rire> mais l'écriture, sans savoir, ouais, ouais c'est ça l'écriture. Je dirais ça fait peut-être euh, un, 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 deux, trois ans là, que je travaille là-dessus un peu plus sérieusement. J'ai commencé à faire nos, les recherches aussi pour trouver un éditeur et tout ça. Fait que quand on en trouve un, mais on, on continue quand même à travailler. C'est pas c'est pas terminé. Euh, fait qu'on trois un, trois ans là, comme il faut là, pour pour mettre ça au point.
2: Il y a une petite idée comme ça, qui, pour revenir un petit peu en arrière, parce que finalement, tu, parles, tu, tu dis que tu as noté euh, tes anecdotes sur des billets de transfert. Euh, ton récit commence quand même à mercredi à 3h19, euh, dans le lit de Anne. Puis en, en, ensuite, tu nous balades un petit peu partout. Euh, la rue Moncle, hein, le boulevard Newman, euh, Villa Maria, euh, oui. le transfert vers l'aéroport, euh, enfin des choses comme ça. Euh, comment tu as fait pour collectionner tout, tout, tes billets de transfert sur différentes <rire> lignes Ça doit être quelque chose <rire>
1: ben c'est ça, ça fait partie euh, du quotidien euh, d'être chauffeur, hein, d'être de, 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 assez malléable au niveau des trajets. Euh, c'est pas comme on pense, ça, on s'en va sur une ligne puis on fait ça toute la journée. Là, c on peut faire euh, six, six lignes dans une journée. Euh, on peut aussi en faire juste une et tourner en rond, comme je l'ai mentionné dans <rire> le ça. livre. Mais il euh, faut être très flexible, faut être très euh, organisé aussi, ça prend des horaires. Il euh, faut être responsable, là, fait le, le, le reste, trouver des, des transferts, des bouts de papier, il n'y a, a pas de problème, <rire> euh, non, non.
2: <rire> Comment as-tu rencontré justement les éditions Sémaphore, qui te publient sur ce premier roman?
1: Ah, ben, J'ai fait une petite recherche là, pour envoyer mon manuscrit, euh, trouver euh, euh, les maisons d'édition qui concordaient avec ce que j'avais à proposer. Mm -hmm. euh, les éditions Sémaphore euh, étaient vraiment dans la, la bonne ligne, là, au niveau... Euh, la, L'engagement social, euh, euh, mon, mon livre voulait vraiment mentionner quelque chose, euh, éveiller les gens. Alors, euh, j'ai heureusement eu le, le bonheur de, de pouvoir travailler avec eux. Là. Et
2: euh, est-ce que tu, j'imagine que tu as envie de publier encore et encore? Est-ce que l'expérience a été euh, concluante?
1: Oui, absolument. Euh, j'ai autre, autre chose en tête en ce moment. Euh, je vais continuer absolument oui.
2: et est-ce que tu prévois de noter euh, tes idées sur des billets de transfert <rire> ou, ou tu, tu vas peut-être trouver on autre chose ça a
1: changé là, je suis un petit peu plus euh, clean, j'ai mes... <rire> des petits cahiers maintenant <rire>
2: okay. je vais vous proposer une dernière pause musicale parce que finalement je me rends compte que j'ai peut-être deux, trois petites autres questions à, à vous poser un petit peu plus tard on va écouter ce coup-ci les Junior Boys en attendant encore un album de la rentrée, les Junior Boys, avec Baby Fat. Ça, c'est la liaison un petit peu plus difficile à faire avec Terminus. De retour en studio avec Nathalie Lagacé pour son roman Terminus, premier roman paru aux éditions Sémaphore. Puisqu'on se sent bien, on va continuer encore un petit peu euh, cette entrevue euh, de début de saison, de la rentrée de Mission creux Noir euh, sur choc.ca. Vous êtes toujours à l'aise et, et euh, à nous écouter. Ben, écoutez, on va continuer un tout petit peu. Dans ton roman, euh, Nathalie, il euh, n'y a pas simplement euh, Anne, il n'y a pas simplement son chum. Il y a aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, toute une galerie de personnages. Euh, plus ou moins déclassés on va dire, plus ou moins mis en valeur, ou peut-être des gens qu'on ne regarde pas la plupart du temps. Je dirais même que le métier d'Anne, finalement, n'est pas si valorisé que ça, n'est-ce pas?
1: Euh, non, effectivement, euh, c'est... Aussitôt qu'on qu qu a un métier où on se sent pas valorisé, c'est sûr que c'est pas valorisant. <rire> on n'a pas beaucoup d'encouragement, euh, puis j'encourage les gens, justement, à... À donner une petite tape sur l'épaule. Euh, toute douce, là, hein, on <rire> s'entend. Alors, <rire> chauffeur, euh, ça, ça, ça fait toujours du bien. On n'est pas habitué à ça euh, comme chauffeur. C'est vraiment, vraiment apprécié quand, quand et ça puis, arrive.
2: Ouais, et puis, il y a tout le temps... Là, là, je me souviens de la séance d'uniforme. De, de, euh, oui. Je crois que le chum le d'Anne n'aime pas trop ça. la grisaille.
1: Euh. <rire> <rire> ouais, Anne, elle n'aime pas trop ça non plus. C'est vrai, c'est oui. vrai. c'est de porter un uniforme, c'est quand même... Euh, c'est sûr qu'on a chacun un style. On, on essaie d'avoir une personnalité dans nos vêtements. Hein. Fait que quand on se retrouve avec un uniforme, c'est pas sûr que ça tombe dans notre palette. Là. <rire> mais ils sont bien maintenant.
2: Ouais, mais mine, de, mine de rien, tout ça, on va dire, on les des, ces déclassés qui apparaissent dans ton roman. Que ça, ça te tenait à cœur d'en parler? C'était important de les placer dans en contexte?
1: Euh, oui, parce que je trouve que je veux pas une société, ça fonctionne avec avec toute cette panoplie euh, de gens-là. Euh, un concierge est super important là, dans la société, euh, pareil comme les chauffeurs. Euh, on, on fonctionne tous ensemble. Alors, c'est important de, de valoriser ces gens-là, euh, de, de, de les reconnaître. Euh, Ce pas des médecins, mais c'est quand même des gens importants aussi. La, la société ne fonctionnerait pas là, sans, sans tous ces gens-là. C'est important pour moi d'amener cette... Dans euh, oui, cette notion -là.
2: Et puis, moi, je dirais que la société fonctionnerait moins bien sans les écrivains les écrivaines. <rire> Évidemment. Dis-moi, euh, Nathalie, comment es-tu venue à l'écriture? Euh, je sais, tu parlais tout, tout, tout à l'heure de, des arts, etc. Mais est-ce que c'est est, est quelque chose qui t'est venu assez tardivement ou c'était une idée qui, que tu portais comme ça le, depuis longtemps?
1: Je crois que c'est euh, quelque chose qui sommeillait en moi. Mm -hmm. <rire> J'ai sorti dernièrement un petit livre que j'avais écrit, je crois, en troisième année. Ah oui? Euh, ouais, oui, tout à fait charmant. Il euh, faudrait que je le, je le revisite un peu. Puis... <rire> Mais c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps, je crois, puis que je n'ai pas osé laisser, euh, laisser naître. Puis euh, bah, avec les projets qui, qui, sont, qui sont venus au fur et à mesure, je me retrouve à me replonger un peu plus là-dedans. Là, puis j'aime bien ça. Là.
2: Et avant d'être publié, est-ce que tu connaissais d'autres écrivains qui avaient sauté le pas avant toi Autour ah, de toi ou. Autour de
1: moi, non. Ou
2: peut-être des écrivains au Québec, euh, finalement, tu te dis, ah, pourquoi pas moi?
1: Bien, c'est sûr que j'ai des écrivains que, que j'ai beaucoup aimé leurs œuvres, euh, mais je les connais pas, c'est pas dans mon entourage non. proche. Euh, c'est sûr que si j'aime écrire, il euh, faut après ma barre que j'aime lire aussi. Euh, puis oui, il y a des livres quand même que j'ai trouvé assez euh, osés, euh, euh, ingénieux. Euh, c'est. Il y a des, des fois, on lit un roman, puis il y a des phrases comme ça qui sont tout simplement magiques, qui nous font vivre quelque chose. On ne sait pas nécessairement c'est quoi, mais c'est juste magique. C'est merveilleux, ce moment-là, quand on peut le vivre là, dans, un, dans un roman.
2: Et de la magie, ça tombe bien, s'il y en a aussi dans ton roman, on n'a a pas assez parlé. Il y a la, ta qualité d'écriture, ton style d'écriture. Euh... Pour aller vite, je dirais que le ton de la confidence est, 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 très, est très présent, euh, ta plume elle oscille entre le documentaire euh, ou parfois plus complexe avec la poésie, euh, c'est quelque chose qui t'importait de mettre en forme, comme ça, ton, ton roman?
1: Euh, oui, oui. <coughs> Excusez. Euh, oui, euh, ben, c'est sûr que dans le, le style que j'ai apporté, j'essaie de mettre des images, les mots en images, d'illustrer. Je veux pas, je suis très visuelle. Euh, c'est peut-être ce qu'on peut ressentir quand on lit. Je, je, vais, je vais décrire les choses de façon euh, très visuelle, euh, des métaphores. J'aime bien m'amuser avec ça. Des fois, il y a des jeux de mots... Euh, quand, si on est sensible, on peut trouver euh, certaines petites euh, touches spéciales. Mais oui, c'est important pour moi. Je voulais pas simplement aller, comme vous disiez, dans le documentaire. Pas... Je voulais qu'il y ait un style. Je suis quand même artiste dans l'âme. <rire> c'est important que, que ça transparaisse dans, dans mon écriture.
2: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réécriture autour de ce texte?
1: Oh, oui, absolument. Puis, pour en avoir encore, <rire> écrire un roman, je pense que c'est toujours... Euh... Euh, ben, surtout dans mon cas, j'aime bien euh, analyser en profondeur, puis revenir peut-être, parce que je pas la réponse absolue. Euh, puis c'est ça qui est fun de revisiter. Euh, mais à un moment donné, il faut, 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 faut publier.
2: <rire> Tout à fait. Et puis il y a, il y a beaucoup d'écrivains d'écrivaines qui, qui, qui sont assis à votre place euh, au cours de ces six années de mission en noire. Et souvent, l'idée qui revient, c'est euh, l'écriture, c'est écrire toujours le prochain roman. Mm -hmm. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous habite, mais en tout cas... Euh...
1: Oui, bien oui, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mon petit cahier de notes, il y en a sur différents sujets, puis où, il y a des choses qui se bâtissent à côté, puis qui prennent forme de plus en plus. Euh, oui, ça, 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 ça va se poursuivre.
2: Mais en, en revenant à l'écriture, juste un petit peu, l'écriture est assez directe, formelle, et, et finalement, puisqu'on est au Québec, il y a très peu, très peu de joie en fait, dans, dans le texte. Euh, pourquoi
1: il euh, ben, y en a un petit peu. <rire> un petit peu, oui, c'est vrai. Ouais, J'aimais bien faire un équilibre. Euh, comme je disais tout à l'heure, je suis une personne de contraste. Alors, euh, de mêler le joual avec un peu de poétique, de, 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 de ça allait de soi pour moi. Mais il n'y en a pas beaucoup, non. Euh, J'apprécie pas nécessairement le joual. Mais il est nécessaire, surtout dans ce roman-là, parce que c'est un roman de... Qui explique un peu la vie de tous les jours, puis on vit dedans, ça fait partie de nous le joie ici. C'est ça. <rire> mais je voulais emmener une petite, une petite touche un peu plus, euh, un petit peu plus poussée. Je voulais que ce soit quand même facile à lire aussi pour les gens, mais je voulais qu'il y ait un, un, petit, un petit pas euh, à côté là où on peut euh, sentir que la poésie est présente également. Alors
2: pour finir, pour vous connaître encore un tout petit peu, pour connaître un petit peu vos habitudes, quel est l'endroit où vous préférez écrire?
1: Ben, chez moi. Euh, je, dans mon atelier où j'ai mes œuvres, et euh, je, je suis vraiment dans mon élément avec les petits oiseaux qui chantent. Euh, c'est vraiment euh, pas en ville. Là. Je, je suis vraiment une personne plus de nature. Alors, vois euh, j'aime oui, bien écrire, mais il faut que ce soit calme, pas trop de bruit.
2: Est-ce que c'est la, la même chose pour la lecture? Dans quel endroit préférez-vous lire?
1: Euh, dans le calme également <rire> ouais j'ai j'ai de la difficulté euh, je peux pas je peux pas lire dans un endroit où il y a trop de bruit je suis incapable de de me concentrer c'est c'est un moment précieux la lecture
2: <rire> évidemment une question qui est toujours assez délicate c'est euh, s'il y avait des auteurs qui vous ont vraiment euh, marqué euh, au cours de de, de vos lectures euh, ça serait lesquels
1: ah, ben dernièrement, ben pas dernièrement, parce que j'ai un petit peu de rattrapage à faire, étant donné que j'ai un horaire très chargé. J'essaie de lire le plus possible, euh, mais euh, j'aime beaucoup Larry Tremblay. Euh, j'ai beaucoup aimé ses derniers romans. Euh...
2: Ça tombe bien, son prochain roman sort demain Oui,
1: c'est Oui, <rire> oui j'ai bien hâte de, de lire son prochain roman.
2: Donc, v votre livre de table de chevet en ce moment, c'est
1: euh, en ce moment, ben, je viens toujours de le terminer. Euh, faudrait que j'en je... ai acheté d'autres dernièrement. Je ne sais pas lequel je vais prendre, mais euh, le dernier que j'ai lu, c'est euh, La Chambre verte.
2: Uh -huh, oui, okay. euh,
1: j'ai vraiment aimé ça. C'était très bien aussi, très créatif.
2: Et, et, et pour finir, euh, est-ce qu'il y a un projet en cours, euh, un second roman, des nouvelles?
1: Euh... On ferait peut-être euh, demander combien de projets sont combien en cours. Combien de projets? Combien <rire> de
2: projets en cours, alors?
1: Oh, je sais pas. Je, je... C'est sûr qu'en ce moment, là, je suis... Euh... Je suis en vacances, je vais prendre un petit peu de temps pour moi pour souffler un peu, euh, mais je me connais, je vais, je vais recommencer d'ici peu <rire> à faire des dessins. Des, des, des je vais reprendre mes dessins et puis l'écriture en même temps, comme je disais. As, un équilibre. Il faut que je fasse un petit peu des 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 pas rien de précis. Je... Ça, ça va, ça, 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 ça se dessine au fil du temps c'est pas mal tout le tout temps comme ça que ça se passe
2: Alors, en tout cas nous ici on a vraiment apprécié la lecture de Terminus merci pour pour ce livre bon, et puis okay, merci, merci. merci beaucoup d'être venu nous rendre visite pour cette première de la saison de Mission Encre Noire donc pour tous les curieux et curieuses un roman de la rentrée Nathalie Lagacé pour Terminus paru aux éditions force. merci beaucoup. Puis on se, re, on se reverra certainement pour les prochains avenirs j'en suis certain. Ça
1: oh, ce serait bien, merci. Merci, merci, à
2: vous. merci à vous. Ben En tout cas, en attendant, très chers auditeurs, très chères auditrices, nous allons terminer cette émission, tourner la page. Beaucoup de nouveautés, je vous en parle dans les prochaines semaines à venir. De nouveaux animateurs, de nouvelles animatrices et beaucoup de sujets qui vont nous passionner tout au long de cette saison. Pour l'instant, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut là
3: Tá bom, mesmo? tá bom. Só quando ele era pra dar, Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João, <risos> Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é bom. bola? não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ô, Ciro, te lavar no meu bolso. Não. Agora, um aranha, um aranha ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois o um aranha na ia mais,
0: Et qui est le milieu, Le les de billets ou celui qui le pille? Et tu peux te suivre si tu veux, mais tu sais qui ton leader. Son turn je septic Jeune Jesus pour c'est ces les verse, comme les prières, le Call it tant que je lis me Pitch la première mon pire home. Parmi les haters, man of c'est mon, mon problem. turn wiggle, quand ta girl a turn 20, 20, can turn up, you quand la police, il est mieux juste par T'es Deux portes figuettes, une coupe de skatarra Pour mieux torcher les dégâts parmi les diches Les bégos, money bitches c'est hip hop Faut mieux être hated pour édit de lunettes
3: On the drive on a Friday night. Small fake it till you make it shit for right tonight. Still showin' since day one, the monomite. That St. Paul's and that on dynamite. Yeah, Jean-Paul, been about the light. been about you playing by the night. Alright? I'm the man, baby. Gotta be humble now. I'ma be number one. I'ma fire and I'm the one. So, boss, mind my net. I'ma do it. the racks, Cat 20 like it ain't none to it. St. Joe Rock. Oh my god, who's late? No. Fake it, flame shows. Gonna need Hell no.